0: Amém, boa noite irmãos, que a paz esteja convosco, amém. amém. Abra sua Bíblia por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11 e depois nós vamos pular para o 17 e vamos ler até o 24. Então Lucas 10, 1 a 11 e depois 17 a 24. Vamos ler então o Evangelho de Lucas, mas antes disso, vamos orar pela palavra de Deus, orar por aquilo que a palavra tem a dizer a nós, para que Deus comunique aos nossos corações aquilo que Ele tem separado hoje para a Sua Igreja. Oremos a Ele. Deus, nós oramos a Ti e consagramos a proclamação da Sua palavra nesse momento, assim como nós temos já cantado e orado e ouvido bênçãos e testemunhos. Assim, nesse momento, nós nos dedicamos à palavra e pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela, que por meio do seu Espírito ela possa chegar a cada coração, de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Assim, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, Lucas, Evangelho de Lucas 10 versículo 1 até o versículo 11. E antes de lermos, aqui Jesus ele vai dar uma missão a 70 discípulos. E Jesus vai explicar o que, que eles vão fazer e como vai ser feito do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levais bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz... Repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus." Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Versículo 17. Então regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou ó oh, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó oh, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o um Pai, e, ninguém, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o um Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém. Esse texto é um pouco longo, mas eu creio que lê-lo desde o início é importante para que a gente possa entender aí o que está acontecendo de fato. No versículo 1 do capítulo 10... Jesus junta setenta discípulos, porque Jesus percebe, como ele mesmo diz no versículo 2, que a Seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus está dizendo ali que é necessário que haja mais pessoas para levar o evangelho das boas novas. Então Jesus separa ali setenta discípulos, de dois em dois, entre homens e mulheres. E esses homens e essas mulheres, eles recebem uma missão, que é a missão de ir antes de Jesus para as cidades que Jesus ia chegar para preparar o terreno, ou seja, para preparar o ambiente para que aquelas cidades recebessem Jesus. Na maioria dos dos tempos, isso deu certo. Em alguns casos, depois você pode ler, alguns ali não receberam Jesus, mas, no geral... Aqueles discípulos, eles foram antes para começar, para fazer a obra do Evangelho. E aí no versículo 17, eles regressam. E eles estão ali contando para Jesus o que aconteceu. E a gente percebe no versículo 17 que eles voltaram cheios de alegria. Ou seja, a missão tinha sido cumprida. O objetivo tinha sido alcançado. Não é bom quando a gente tem um objetivo na vida e a gente o alcança? Imagina Jesus, por exemplo, dando a você uma missão, que é uma missão difícil, custosa. Como era essa missão dos discípulos? E as coisas acabam dando certo. E eles chegam no versículo 17, eles dizem assim, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ou seja... Eles oravam e os demônios, até o mal, os demônios saíam das pessoas, eram expelidos. E a Bíblia diz que eles estavam possuídos de alegria. E o que está acontecendo aqui, meus irmãos, nada mais é do que uma reunião, talvez a gente pode dizer, da primeira igreja que existiu na Terra, no Novo Testamento. Nós temos aqui 70 membros de uma igreja, de uma comunidade pequena, e nós temos um pastor, que é Jesus Cristo. E esse pastor, ele dá uma missão aos 70 membros, e esses 70 membros estão agora fazendo uma avaliação desse trabalho. Então, acho que dá para imaginar o que está acontecendo aqui. Jesus os manda e os espera, e eles voltam contando o que aconteceu. Nos versículos 17 a 20 nós vemos, eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler algumas partes de novo, nesses quatro versículos, do 17 ao 20, os membros da igreja informam com alegria, ou seja, possuídos de alegria, que quando eles usaram o nome de Jesus, eles conseguiram fazer as mais maravilhosas coisas. Inclusive, até os demônios foram expulsos. E Jesus, sendo o pastor daquela igreja, ele ouve com atenção o relatório dos membros. Mas sendo um bom pastor, o sumo pastor, o pastor perfeito, Jesus consegue ah, ajudá-los numa necessidade de discernimento. E aí nós vemos Jesus dizendo assim, meus queridos, o mais importante não é que vocês expulsaram os demônios, Mas o mais importante nessa missão é que o nome de vocês está escrito no céu. E vocês podem ter a certeza de que são amados pelo Pai. O que Jesus faz aqui, ele conserta um pouco dessa alegria que estava fora de lugar. Porque a maior alegria dos discípulos era falar para Jesus que eles fizeram que eles falaram e que as coisas aconteceram. Mas Jesus não despreza essa alegria, mas ele diz assim, vocês podem ficar alegres por isso, mas nunca se esqueçam da maior alegria que deve sempre estar dentro de vocês, que é a certeza de que vocês são salvos, a certeza de que vocês são filhos de Deus. E aí no versículo 21 e 22, existe aqui uma grande revelação do Evangelho, porque nós vemos, talvez, não digo o único lugar, não, mas nós vemos aqui uma exceção. O escritor Lucas, e e nós vemos isso também em Mateus, no capítulo 11, a a gente percebe que o Evangelho se preocupa em falar o estado de espírito que Jesus se encontrava. Porque Jesus está ali e ele recebe a notícia dos discípulos e os discípulos contam para eles o que tinha acontecido e Jesus se alegra. E apesar de Jesus ter corrigido eles um pouco, o, o Espírito de Jesus está alegre. E assim que, que eles estão conversando, o versículo 21 diz assim, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou... Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e dos instruídos e as revelaste aos pequeninos. E aí Jesus completa dizendo, Sim, ó Pai, assim aconteceu, porque foi do teu agrado. Meus irmãos, Jesus exulta e se alegra por um motivo. Não porque necessariamente a missão foi cumprida, mas ele se alegra porque ele percebeu que a revelação do evangelho foi dada aos pequeninos. O que Jesus está exultando e feliz aqui é que a missão daqueles discípulos era levar o evangelho a um tipo de pessoa. E o tipo de pessoa que deveria receber o evangelho, de fato recebeu. E existe ainda uma outra aplicação. Os discípulos aqui também são tratados por Jesus como pequeninos. Porque só existe lugar na mesa do Senhor se nós formos pequeninos diante do Senhor. E aí Jesus exulta de alegria... Porque os sábios e os entendidos não deram ouvido à mensagem do Evangelho. De algum modo, eu acredito que isso demonstrava que os discípulos estavam no bom caminho. Os irmãos conseguem entender isso? Porque quando a mensagem do Evangelho não causa algum tipo de afastamento, quando a mensagem do Evangelho é muito aceita em todos os meios, talvez haja alguma coisa a ser melhorada. Talvez haja algum erro. Então, quando eles voltam e eles dizem assim, Senhor, a mensagem foi revelada, Jesus tem o discernimento de que quem aceitou a mensagem são, de fato, os pequeninos. E aqueles discípulos também eram os pequeninos do Senhor. Ou seja, não eram homens sábios e instruídos. E aí Jesus acrescenta, Logo depois, dizendo assim, Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Em outras palavras, meus irmãos, não há outra maneira de nós conhecermos a Deus, a não ser por um caminho, que é a vida, a obra e o ministério de redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós bem conhecemos o texto, Quando Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não há outro caminho, não há uma outra revelação de Deus que não seja Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo está sendo revelado aos pequeninos. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, quem quiser conhecer alguma coisa do Pai, deve olhar para mim. E olhando para mim, deve procurar um lugar no meio dos pequeninos. Essas são palavras do nosso Senhor. E aí nós vamos ao versículo 23. Acompanhe aí comigo, por favor. No versículo 23 e 24, antes de nós lermos, eu já vou adiantar o que Jesus está fazendo aqui. Ele ajuda os discípulos a analisar a realidade com olhos diferentes, com olhos da fé. Todos nós aqui temos realidades das nossas vidas. E às vezes a realidade que nós estamos, o momento que nós estamos vivendo, pode ser momentos não muito bons, momentos difíceis até, momentos de grandes desafios. E os irmãos devem concordar com isso, que às vezes a situação não é nem tão ruim assim, Mas ela se torna pior de acordo com o jeito que a gente olha para ela. Já perceberam isso? Uma vez eu estava com um barulho no carro, que eu falei, deve ter um gambá morto no motor. Porque era um barulho absurdo. E eu falava, Jesus, vou ficar na rua. E aí o barulho foi diminuindo, acabou. Mas você sabe que a gente não pode cair na tentação de achar que o carro consertou sozinho. Porque o problema sempre vai voltar. Sabe aquela luz que acende e apaga? Ela vai acender de novo. Principalmente se for da injeção eletrônica. E eu me lembro que eu estava meio desesperado, assim, não podia ficar sem carro, e aí eu cheguei num mecânico, e sabe como que é mecânico, né? Ele quer valorizar o trabalho dele, com todo o respeito aos irmãos mecânicos. E aí ele olhou para o carro, e sabe, sabe aquele silêncio, né? Aí ele olhou, falou assim: ih, rapaz. E eu já fui quase que morrendo por dentro, né? Oh, o problema aqui, ixi, tem que deixar o carro aí. Aí eu desconfiei um pouco e fui num outro rapaz perto, porque eu falei: ah, vou tentar outra pessoa. E quando eu cheguei lá, aquele mecânico ali, ele me acalmou. E ele disse assim, não, isso aqui é isso aqui, é um barulhinho e tal, fez o trabalho lá, resolveu, me cobrou 20 reais, eu dei 30 para ele ainda, era o que eu tinha ali de dinheiro. E aí eu me lembro que eu saí de lá e aquele problema que era tão gigantesco, ele naquele momento não se tornou tão gigantesco, porque depende da maneira que você olha. Olha. E às vezes a gente está passando por uma dificuldade ou por uma ansiedade e a gente aumenta as coisas, já percebeu isso? E a gente sofre por antecipação, e a gente sofre mais do que deveria sofrer. Então nós temos esses problemas, ou seja, nós enxergamos a realidade, mas geralmente a gente olha com os nossos olhos. Então às vezes a gente tem um parente doente, ou a gente está orando por alguém para ser salvo, e aí a gente desanima. E a gente fala, nossa, mas isso é tão impossível. E aí Jesus vai dizer assim, se vocês olhassem com os olhos da fé, vocês veriam que para Deus nada é impossível. Vocês começariam a enxergar que aquilo que é difícil e impossível para o homem, para Deus, basta um toque dele para que as coisas se transformem. Então, nos versículos 23 e 24, o que Jesus faz? Ele ajuda aqueles discípulos a enxergarem a realidade com olhos diferentes, que são olhos da fé. E quando você enxerga as coisas com os olhos da fé, o que que acontece? Você olha para a situação agora, mas você consegue enxergar uma situação diferente no futuro. Isso é ter fé. É dizer assim, agora as coisas estão ruins, mas no futuro Deus cuidará de tudo. E o que Jesus está dizendo é que eles deveriam olhar as coisas com os olhos da fé. O versículo 23 diz assim, E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram, e queriam ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. O que Jesus está dizendo para aquela igreja, de 70 membros ali, é que é na igreja que as coisas maravilhosas acontecem, e não fora da igreja. E não no mundo. Só que às vezes a gente está num lugar, assim como eles estavam, que eles não estão com os olhos abertos. Nós cantamos aqui, não é? Pedindo para que Deus ilumine os nossos olhos. E a Bíblia, eh, e o apóstolo Paulo faz uma analogia com olhos da fé e olhos do coração. Então, Jesus está dizendo assim para eles, meus queridos, deem importância. Para as coisas que estão acontecendo com vocês Porque o que vocês estão vendo Profetas do passado Dariam a vida para ver O que vocês estão ouvindo Pessoas poderosas como os reis Teriam dado a vida para ouvir aquilo que agora vocês estão ouvindo O que Jesus está dizendo a eles é assim, comece a olhar a realidade com os olhos da fé, porque é nesse momento que a palavra de Deus está se cumprindo. Ou seja, o Filho do Homem está entre vós. As coisas estão acontecendo. Abra os olhos da fé para que vocês possam enxergar. Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos da fé. Precisamos... Passar por situações difíceis, olhando com os olhos da fé. Porque se nós fizermos isso, a vitória está mais próxima de nós. O nosso espírito não vai se abalar. E nós vamos, cada dia que passa, sendo fortalecidos pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que nós vemos nesses textos, nesses versículos aqui que nós lemos, do 17 ao 24... É um pedaço pequeno da Bíblia que nos dá uma ideia de como que a igreja de Jesus funcionava. Porque Jesus tinha uma igreja. Era ele e os discípulos. E quando a gente lê isso, a gente percebe que Jesus ele vivia em comunidade com os seus discípulos. E a gente percebe também que naquela igreja acontecia coisas que até hoje acontecem. Na igreja de Jesus, por exemplo, havia reunião, havia oração, havia, o que está acontecendo aqui, uma avaliação do trabalho, havia ajuda mútua e todas estas coisas. E eu creio que essa espécie de primeira igreja, que se formou ao redor de Jesus, pode servir como modelo para a nossa igreja e para cada um de nós, para todos nós que viemos depois. E quando nós aprendemos sobre as características dessa igreja de Jesus... A gente continua fazendo aquilo que está dando certo, mas a gente também pode corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas. Você já fez um balanço da sua vida em algum momento? Não é isso que nós fazemos? A gente para, a gente pensa e a gente fala assim, isso eu vou continuar, mas isso eu preciso mudar. Nós como igreja, e nós somos a igreja de Cristo. Jesus diz assim, Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. A Igreja de Cristo é a reunião de pessoas que amam a Jesus Cristo. E era isso que estava acontecendo aqui e é isso que pode nos ajudar. E eu gostaria de pensar com os irmãos, nesse momento, de maneira muito breve, sete características da Igreja de Jesus e seus discípulos e como que esses exemplos devem ser seguidos por todos nós. E eu vou andar um pouco nos textos, gostaria que os irmãos me acompanhassem nisso. A primeira característica de uma igreja cristã está em Mateus capítulo 23. Eu gostaria que os irmãos olhassem aí. Mateus 23, versículo 8 ao versículo 10. Jesus diz assim, falando a nós. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo amém? na igreja de Jesus só tem um mestre só tem um pai e só tem um guia todos nós que estamos aqui Jesus nos chama de irmãos e irmãs isso não significa que não haja uma hierarquia na igreja estabelecida pela própria bíblia O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo as suas cartas, e principalmente aos coríntios, aos efésios, ele deixa claro que alguns são chamados para alguns ofícios e outros para outros ofícios. O apóstolo Paulo fala que nós temos dentro da igreja dons diversos. Mas o princípio que Jesus traz aqui é que a base da igreja Não está na separação entre as pessoas, mas está na fraternidade, na igualdade entre as pessoas. Jesus diz, há um só guia, um só pai, um só mestre. Vós todos sois irmãos e irmãs. Essa é a primeira lição que Jesus nos ensina. A segunda lição e característica da igreja de Jesus é que Jesus, além de dizer que existe uma igualdade entre nós, Jesus insiste na igualdade entre homem e mulher. E nós vemos no Evangelho que Jesus valoriza de forma igual homens e mulheres. Ele dá missões para ambos. E além disso... Nós vemos na Bíblia que tanto homens como mulheres seguiam a Jesus desde o início do seu ministério na Galiléia. Portanto, Jesus não fez diferença entre homens e mulheres. Não colocou mulheres abaixo de homens. Mas o que Jesus prega é a igualdade, porque todos nós somos irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz mais para frente... Que agora, em Cristo Jesus, já não há a separação que antes havia. Não há mais gentil, não há mais grego, não há mais homem, não há mais mulher. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que, diante de Deus, todos nós somos iguais em direitos e também em deveres. O que a Bíblia faz não é anular a nossa individualidade, mas é valorizar a nossa diversidade. A Bíblia não quer que homens tenham características de mulher e vice-versa. Mas o que a Bíblia nos ensina é que ninguém tem mais privilégio diante de Deus por ser homem, por exemplo. Ou por ser branco, por exemplo. Ou por ser rico, por exemplo. O que Jesus está dizendo é que a característica de uma igreja de Deus, de Cristo na Terra, é que há uma igualdade entre homens e mulheres. Eu queria dar esse exemplo... Que os irmãos abrissem, por favor, em Marcos, no capítulo 15, versículo 40. Nós vamos ler um exemplo de como que as mulheres acompanhavam o ministério de Jesus desde o início. Marcos 15, 40 e 41. Diz assim a palavra... Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. As quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Portanto, quando nós lemos o Evangelho, nós vemos homens e mulheres igualmente caminhando com Cristo. E é assim que a igreja de Jesus deve permanecer na Terra. Uma igreja com homens e mulheres que amam a Deus e que foram transformados pelo poder do Espírito Santo. A terceira característica da igreja de Jesus é que havia nessa igreja uma preocupação especial com os necessitados. E quando a gente pensa numa preocupação com os necessitados, a gente pensa nas necessidades físicas e também nas necessidades espirituais. Não existe uma igreja, segundo os padrões do Novo Testamento, que se fecha em si mesma, fechando os olhos para para os irmãos e para as irmãs que têm algum tipo de necessidade. Seja física ou seja espiritual. Jesus, por exemplo, Ele multiplica pães e peixes para alimentar as pessoas necessitadas. Ele nos ensina que quando uma pessoa chegar a você com fome, você tem que dar a ela comida. E não necessariamente uma palavra de apoio espiritual. Porque a necessidade urgente naquele momento é a necessidade física. O que Jesus faz, e o que nós percebemos nessa igreja, é trazer a igreja a um equilíbrio, a uma preocupação com as pessoas que passam necessidade. Agora, tem um aspecto importante aqui, porque isso passa pela compreensão de quem é a igreja. Então, eu creio que qualquer igreja E isso não é um privilégio das igrejas evangélicas, isso acontece em outras reuniões religiosas. Eu acredito que em qualquer igreja, e a nossa também é assim, existe uma assistência às pessoas necessitadas. Nós ajudamos como igreja pessoas que estão passando por dificuldades de alimentação, por exemplo. Mas às vezes a gente tem uma compreensão de que a igreja não somos nós, a igreja é o pastor. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim, Felipe, eu encontrei uma pessoa na rua e ela me pediu se eu pudesse dar a ela uma cesta básica. E eu disse assim a ela, e o que que você fez? Ela falou, eu dei. Isso é ser igreja. E os irmãos vão entender que muitas vezes nós temos condições de ajudar as pessoas e nós encaminhamos a outras pessoas. E nós terceirizamos o serviço porque é muito mais fácil. Então, às vezes, nós podemos ajudar alguém, está dentro da nossa possibilidade, e aí você fala assim: ó, oh, vai lá falar com o pastor Joel que ele é muito bonzinho ou vai lá procurar o Ministério de Assistência Social lá da nossa igreja, porque eles vão resolver o seu problema. Mas Deus está apresentando o problema a você, para que você sirva como instrumento e como bênção na vida dessa pessoa. Sabe quando que isso fica mais presente para nós, meus irmãos? Quando nós entendemos que nós somos a igreja de Cristo. Quando nós temos essa compreensão, Sabe o que acontece? Jesus, ele se alegra. Porque quando aquelas pessoas estavam passando fome e necessidade, e cinco mil, pelo menos, estavam ali precisando comer, os discípulos estavam tentando terceirizar o serviço. E disseram assim, não, Senhor, manda que eles comprem a comida, que eles se virem. E aí Jesus fala assim, nós não podemos despedi-los famintos. E por que que Jesus tem que agir? Porque os discípulos não agiram. Portanto, uma grande característica da igreja de Cristo é que cada membro, a começar por nós, tenhamos disposição no coração, na alma, de compartilhar daquilo que nós temos. E eu queria que nós abríssemos em Atos, capítulo 4, versículo 32, Para que a gente veja como que a igreja de Atos resolvia essas questões. Lembrando que igreja eram os membros da igreja, e não necessariamente uma instituição organizada com uma liderança. Atos 4,32 diz assim: Da multidão dos que creram era um o coração e a alma, E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O discurso bíblico, ele vai contra a lógica do mundo, que diz assim, é cada um por si, e ainda usam Deus por todos. Ah, se Deus se vingasse todas as vezes que a gente usa o nome dele em vão, né? No mundo é cada um por si, cada um se vira. Mas aqui, quando nós vemos, a Bíblia está dizendo que cada irmão da igreja tinha a noção de que aquilo que eles tinham não era só deles, mas que dentro das possibilidades poderia ser compartilhado com as outras pessoas. E antes que você pense nessa... Nesse discurso fácil que algumas pessoas dizem por aí, ah, então você tem dois carros, dá um para mim, você tem uma casa, divide com todo mundo, não é isso. Não é isso. O texto bíblico não está dizendo isso. O texto bíblico nos ensina, meus irmãos, que cada crente tem que ter uma disposição de alma e de coração para estar sempre atento a ajudar o próximo. Sempre atento, a dentro das possibilidades, utilizar inclusive dos seus bens, porque o crente sabe que aquilo que ele tem não é dele, mas foi Deus que deu. E quando Deus quer que nós abençoamos ou abençoemos as pessoas, que nós possamos ter isso no coração. E quando nós olhamos para a igreja de Jesus e para a igreja dos apóstolos, nós percebemos que havia neles uma disposição de alma e de coração. Eles viviam em comunidade, no sentido de que, se um irmão está precisando de ajuda, eu vou ser o primeiro a me oferecer. O pastor Joel sempre fala sobre isso, e dá alguns exemplos que são chocantes para nós. Ele dá o exemplo de uma irmã que quase perdeu a mão, rebocando a sua própria casa com cimento, porque ela não sabia. E convenhamos, não deve ser fácil você jogar o cimento e ele parar lá, não é? Exige uma técnica. E essa irmã não encontrou ajuda. Será que não havia irmãos da igreja que não poderiam ajudá-la? Claro que sim. Mas por que, que essa irmã quase que perdeu, essa irmã quase que perdeu a mão? com um cimento corroendo os seus seus dedos? Porque isso pode nos servir de lição para estarmos com os ouvidos atentos, com os olhos atentos para o que se passa à nossa volta e na nossa comunidade. Eu tenho certeza que às vezes as necessidades de alguns irmãos chegam a todos nós, não chegam? E se você tiver essa disponibilidade, essa disposição, a igreja de Cristo será grandemente abençoada. Que a gente tenha, meus irmãos, que a gente não caia, na verdade, na tentação de terceirizar o que Deus está nos apresentando. Mas que se alguém precisar de carona, que seja você quem dê essa carona. Se alguém precisa de um serviço e você fica sabendo de alguma necessidade que está dentro da sua possibilidade, que seja cada um de nós a quem Deus chamou, a gente não quer ser usado como instrumentos de Deus, e Deus apresenta a necessidade e nós falamos: ah, procura o irmão tal, procura o irmão tal, procura o pastor. Que essa seja uma grande lição para nós, porque assim era a igreja de Jesus Cristo. A quarta característica da igreja de Jesus, eu estou chamando igreja de Jesus aquela igreja que se formou ao redor de Jesus. Irmãos, estão entendendo? Jesus e os discípulos ali. A quarta característica que salta aos nossos olhos é a que está colocada em Marcos, aí mesmo, um pouquinho para trás, 1044. Vamos ler? Vocês estão muito desanimados ou posso continuar? Posso? Obrigado. Obrigado. Falem assim, estamos concentrados. Marcos 10, 44. Vou começar do 43, tá bom? E depois vou para o 45. Então, do versículo 43 ao 45. Marcos 10. Jesus diz assim: Mas entre vós não é assim. Pelo contrário. Para só um minutinho aqui, olha para mim. E depois a gente continua. Você sabe que essas palavras que eu li, que estão no texto, são benditas palavras, não? E são palavras que às vezes passam despercebidas. Olha o que Jesus diz no início desse versículo. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário. O que Jesus está dizendo é que o mundo caminha para um lado e a igreja caminha para o outro. O que Jesus está dizendo é que lá fora é cada um por si, mas aqui dentro somos todos por todos e Deus por todos. O que Jesus está dizendo assim é o seguinte, lá fora é um derrubando o outro. Lá fora não há misericórdia, é cada um querendo o seu, mas Jesus começa o texto dizendo assim, isso é lá fora, aqui dentro as coisas são diferentes, essa é a característica da igreja, hein? ser diferente do mundo, ser um lugar de refrigério, um lugar de paz, lá fora é um lugar de competição, aqui dentro é um lugar de harmonia entre os irmãos. Lá fora é lugar de inveja, de ciúmes, de porfia. Nós bem sabemos disso. Mas Jesus está dizendo, aqui dentro, as leis são diferentes. Lembra daquela música? Aqui dentro as coisas são diferentes. E aí Jesus continua dizendo no versículo 43, Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos pois o próprio filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos olha é difícil fazer um comentário sobre esse texto para mim, eu não sei o que você pensa, mas assim Jesus resolve tudo, não resolve? Jesus inverte a ordem assim, de uma tal maneira. Porque olha o que Jesus diz, ele fala assim: "Aqui na minha casa, no meu reino, as coisas não são como são no mundo. Aqui, aquele que quiser ser o mais poderoso, deve ser o primeiro a estar disposto a servir. Aquele que quer ser o maior, tem que ter a disposição de coração de ser o menor, e aí como Jesus, ele vive o que ele prega, ele pode dar o próprio exemplo, e é isso que ele faz no versículo 45, ele fala assim, pois eu mesmo não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, Jesus, nós cantamos, Emanuel, Deus conosco, é o Deus encarnado, é o Deus que poderia exigir que todos se ajoelhassem diante dele, Jesus Cristo, ele tinha todo o direito, que lhe foi dado pelo Pai, de exigir que as pessoas o servissem, mas chega um dia, por exemplo, que ele se reúne com seus amigos, e ele se ajoelha, coloca a toalha nas coxas e lava os pés de Pedro. E lavar os pés de alguém era serviço dos empregados. Você sabe que na Palestina, e até os dias de hoje, muitos lugares lá são assim, as estradas eram cheias de poeira. Quente. Poeira. Às vezes você passava... imagina, Eu fico imaginando numa poça d'água... E aí aquela poeira virava barro. Então, quando alguém chegava na sua casa, os pés deveriam ser limpos. Era nessa hora que os senhores chamavam os servos e os servos lavavam os pés dos convidados. Então, quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, Pedro se assusta. Mas Jesus quer ensinar uma grande lição. Assim como eu faço com vocês vocês vão servir as outras pessoas então uma grande característica da igreja cristã é que todos nós, no serviço da igreja temos que ter um coração pronto para o serviço porque poder na igreja de Jesus é sinônimo de serviço ao próximo, e quando nós servimos ao próximo, nós estamos servindo a quem? ao próprio Jesus é isso que ele nos diz a quinta característica da igreja de Jesus é que na igreja acontece o perdão, e o perdão de Deus passa pela igreja. Queria que os irmãos abrissem, por favor, em Mateus 18:18. 18. Jesus diz assim, um texto muito conhecido. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está falando aqui sobre relacionamento entre os irmãos. E é isso que eu queria explicar no versículo 15. Vamos ler? Ainda no capítulo 18, versículo 15. Jesus está falando sobre problemas entre irmãos, problemas de relacionamento. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Amém? Nós somos pessoas, não somos? E às vezes nós temos alguns problemas de relacionamentos. E a igreja é um lugar muito melhor do que no mundo, mas ainda assim não é um lugar Perfeito porque eu e você estamos aqui, enquanto nós estivermos aqui, algumas coisas podem acontecer, o que Jesus está dizendo é assim, se tiver algum problema entre os irmãos, um mal entendido, uma ofensa, ah, ele não me olhou, aquela coisa, Jesus diz assim, não vai botar a boca no trombone, não vai dedurar para o pastor, antes que isso seja necessário, se aproxima do teu irmão. Converse com ele. Resolva o problema. E o texto está dizendo o seguinte, se ele te ouvir, e no caso você for o ofendido, você ganhou o seu irmão. E aí o versículo 16 diz assim, se porém ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então tem alguns casos que é necessário chamar outras pessoas para estarem juntos, muitas vezes para mediar a situação. E aí Jesus chega no extremo. Versículo 17. E se mesmo assim não for resolvido, se Ele não te atender... Dize-o a igreja, e se recusar também a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, como incrédulo. E aí Jesus vai dizer, porque tudo o que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo o que for desligado na terra será desligado no céu. O que Jesus está enaltecendo aqui é um princípio. É o princípio de que a igreja ela é a detentora do perdão. A igreja é o lugar que deve ser um lugar de reconciliação e não um lugar de separação. A igreja deve ser um lugar em que as pessoas resolvam as suas questões e não um lugar de condenação. Então a característica importante da igreja de Jesus é que essa igreja tem autoridade para perdoar e para reter o perdão. Mas o princípio que nós tiramos disso é que a igreja deve atuar no sentido de reconciliar as pessoas com Deus por meio de Cristo Jesus e reconciliar umas com as outras. Amém? E chegando quase no final, o sexto aspecto são sete só. E esse é bem rápido, acho que eu não preciso me alongar muito, mas provavelmente eu vou me alongar, mas é bem rápido é que um traço fundamental da igreja é a oração. A oração. Não há igreja sem oração. E quando eu estou pensando em igreja, não estou pensando no prédio, eu estou pensando em nós como igreja. Se nós oramos mais, as coisas ficam melhores para nós. O nosso relacionamento com Deus cresce não cresce. Por que que às vezes, e eu creio nisso, Deus nos manda algumas ansiedades e alguns problemas? Talvez porque a gente esteja orando pouco e a gente ora mais quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Eu estava num culto de domingo em outubro, sentado ali. Eu estava terminando uma bendita licenciatura que me perseguiu durante algum tempo e, graças a Deus, deu tudo certo. E eu precisava fazer um estágio. Só que eram tantas horas de estágio. Os irmãos imaginam como que deve ser. Um curso universitário e tudo mais. E eu estava sentado ali e me deu um estalo. Eu olhei no calendário e eu precisava fazer 150 horas de estágio. Só que eu podia fazer só seis horas por dia. Não precisa fazer a conta. Eu teria que usar 30 dias úteis para fazer o estágio. Tirando o sábado e o domingo. Estão acompanhando? A entrega do estágio era dia 1 de dezembro. E a conta que eu fiz aqui, minha mãe não sabe, está sabendo agora é que eu ia terminar dia 3 de dezembro. Eu fiz a conta de novo, aqui. Não façam isso no culto, prestem atenção na palavra. E era isso. E eu falei, e agora? E eu podia ter feito esse estágio em setembro, em agosto, mas eu falei, ah, faltam dois meses, mas não eram dois meses, tinha um monte de feriado. Irmãos, eu fui salvo. Porque Mogi das Cruzes, o lugar que eu ia fazer o estágio, não tem o dia da consciência negra, dia 20 de novembro. Porque eles já têm a cota de feriados municipais esgotados. E aí eu consegui entregar o estágio um dia antes, e no final deu tudo certo. Mas o que eu orei aquela semana? Em segredo, porque não podia contar para ninguém, nem para minha mãe, nem para minha mulher, nem para ninguém. Porque a culpa era de quem? Era minha. Mas a minha fé aumentou. E eu orei. E parece brincadeira, mas assim, foi um desespero existencial. Então você quer ver um irmãozinho bem fervoroso quando está procurando esposa. Ah, não sai da igreja. É uma bênção e tal. Quer casar e ora. Mas esse é um exemplo de que a gente ora, muitas vezes, nas dificuldades e quando a gente quer alguma coisa de Deus. Mas a principal característica, uma das principais características da igreja, ou seja, dos membros de uma igreja, é que a oração faz parte da vida cotidiana. Jesus orava no templo, Jesus orava antes das refeições, Jesus orava sozinho, Jesus orava em grupos menores. A Bíblia diz, orem sem cessar, o tempo todo, em espírito de oração. E a oração do justo, como diz Tiago, pode muito pelos efeitos que produz. Eu ouvi uma história uma vez de um pastor e ele disse assim, que ele pregou a palavra e ele desceu do púlpito e uma das irmãs idosas da igreja chegou perto dele e disse assim: "Pastor, essa semana o senhor orou mais, hein?" E ele de fato tinha orado mais naquela semana. E ele foi pensando naquilo e ele disse assim, eu nunca pensei que a minha vida de oração ou a falta de oração na minha vida fosse tão evidente para as pessoas que me ouviam. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, a gente está mais próximo de Deus. Quando a gente ora, nós somos mais pacientes. A nossa palavra tem mais autoridade quando nós estamos em oração. Por isso é um papel fundamental da igreja. E era um papel fundamental na época e continua até hoje. Que nós sejamos pessoas de oração. E por fim, o que nós vemos ali em Jesus e nos seus discípulos era que ali tinha uma igreja alegre. Uma igreja alegre. Uma igreja que apesar das dificuldades era uma igreja de coração alegre uma igreja feliz. E é isso que Jesus espera que nós sejamos. Como está escrito lá em João 16, 22, Jesus diz assim, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. É por isso que lá no texto inicial que nós lemos, em Lucas 10, 20, queria que os irmãos voltassem lá para a gente ir terminando, Lucas 10,20 20, Jesus diz assim ó: Não obstante, alegrai-vos Não porque os espíritos se vos submetem E sim porque o vosso nome está arrolado nos céus Em outra tradução que eu fui pesquisar Está escrito assim Felizes são vocês Os seus nomes estão no céu os seus olhos veem a promessa e o reino de Deus está entre vocês, Jesus nos chama no sermão do monte em Mateus 5 de bem-aventurados, em outra tradução é felizes sois vós, Felizes são os mansos, felizes são aqueles que buscam o reino de Deus acima de todas as coisas, os que são perseguidos por causa da justiça, os que têm fome e sede de justiça. Jesus chama essas pessoas de felizes, de bem-aventurados. Portanto, a felicidade é a marca da igreja. E esses discípulos, voltando lá no início, quando eles vão se reunir com Jesus... Eles trazem consigo a marca da igreja. A Bíblia fala que eles estavam possuídos de alegria. Você já esteve possuído de alegria? Você já conheceu alguém possuído de alegria? Sabe aquela pessoa que não se cabe de tanta felicidade, é isso que o texto está dizendo, e os discípulos vieram a Jesus possuídos de alegria, e eles estavam felizes porque eles cumpriram aquilo que Jesus tinha dado a eles, eles tinham ouvido Jesus, eles tinham levado a obra de Jesus Cristo aquelas pessoas, e os corações deles estavam alegres, estavam felizes, Os discípulos disseram, meus irmãos, a Jesus o que eles tinham feito. Eles tinham combatido o mal e tinham expulsado os demônios. E aí a gente pode fazer um exercício agora sobre a missão que Jesus tem te dado e tem dado a todos nós como igreja. Se hoje nós nos encontrássemos com Jesus e ele perguntasse assim, qual é o mal que vocês estão combatendo Qual é a missão que vocês estão fazendo? Qual seria a nossa resposta? Os discípulos estavam combatendo o mal. E eles disseram, Senhor, até os demônios se submeteram a nós quando usamos o teu nome. E a pergunta que Jesus faz a todos nós é, qual é o mal que nós estamos combatendo em nome de Jesus? Em nome de Jesus, nós temos combatido, dentro das nossas possibilidades, a tristeza que chega no coração das pessoas. Em nome de Jesus, nós estamos combatendo o mal da pobreza, da violência, do ódio. Em nome de Jesus, nós estamos ajudando a semear o mal ou estamos combatendo aquilo que nos afasta e aquilo que afasta as pessoas de Deus? Nós estamos usando o nome de Deus para quê? Nós estamos usando o nome de Jesus para quê? Portanto, o que Jesus tem a nos dizer, a partir desse texto, é assim, vocês têm uma missão, a missão de semear a paz a missão de acabar com as discórdias. Jesus diz, vocês têm a missão de desenvolverem um espírito compassivo, solidário, de amor ao próximo. E vocês têm a missão de combater o egoísmo, o individualismo, o cada um por si. E aí, se nós estivéssemos hoje diante de Jesus, o que nós diríamos a Ele? Uma outra coisa que o texto nos traz é... Jesus chama a atenção deles para aquilo que é mais importante. E o tempo todo a Bíblia nos leva a pensar, meus irmãos, naquilo que é mais importante. Porque nós temos os nossos olhos meio nebulosos. A gente tem a tendência de colocar os olhos em coisas menos importantes. E os discípulos estavam possuídos de alegria por coisas importantes. Mas não a coisa mais importante. E aí Jesus diz assim a eles... A verdadeira felicidade é porque o nome de vocês está escrito no céu. O que significa, meus irmãos, para nós quando Jesus diz isso? O seu nome está escrito no céu. Jesus nos diz que esse é o motivo de maior alegria que um cristão deve ter. Jesus quer que nós nos alegremos quando nós fazemos coisas em seu nome. Jesus diz que, a A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A pastora Sandra disse e falou sobre a irmã Maria, a sogra da irmã Ana, que foi para os braços de Deus na sexta-feira. E essa irmã, que não podia vir à igreja por um problema de saúde, teve um encontro grandioso com Jesus Cristo. E ela insistiu para ser batizada. E nós gostaríamos que ela viesse para ser batizada na igreja. Porque seria bom para ela, para a igreja. E nós fizemos esse esforço. E ela não foi batizada no dia lá que deveria ter sido batizada aqui, porque ficou impossibilitada de vir. Aí ela chegou para os irmãos e disse assim: agora eu vou ser batizada de qualquer jeito. E foi batizada em casa. Mas ela foi batizada e encontrou a salvação porque irmãos da nossa igreja se dispuseram a ir à casa dela meses a fio. Fazendo chuva, frio ou sol, esses irmãos saíram das suas casas e foram à casa dessa irmã levar a palavra de Deus a ela. E com a ajuda do Espírito Santo Ela foi convencida dos seus pecados E ela foi transformada Pelo poder do Espírito Santo de Deus Essa irmã foi batizada há um mês E agora Ela já está sentada À mesa Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Está em comunhão Com todos os santos Com todos aqueles que foram antes dela E já está aproveitando de modo glorioso, aquilo que um dia todos nós iremos aproveitar. Não é para nos alegrarmos com isso? Então Jesus não condena que nós nos alegremos quando fazemos um bom serviço na casa dele? Na verdade, nós devemos sempre nos alegrar, porque a alegria é característica da igreja. Mas o que Jesus está dizendo aqui é um equilíbrio. Ele diz assim, mas o mais importante de tudo é que nós tenhamos um coração feliz pela certeza de que fomos salvos por ele e os nossos nomes repousam para sempre no céu. Que essa esperança e consolação fortaleça o seu coração e te dê alegria para continuar e fazer toda boa obra na casa do Senhor. Porque Jesus diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, no Senhor a obra nunca é vã. No Senhor o vosso trabalho nunca é vão. Que Deus nos abençoe e nos dê a alegria do seu Santo Espírito, em nome de Jesus.